0: Bom, gente, agora eu vou saudar o nosso próximo comentarista, o nosso próximo entrevistado, que está aqui já do outro lado da tela, nos aguardando, eu me refiro ao advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Professor Bernardo Campinho, bom dia.
1: Bom dia, Aladeção, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite. É... E de estar aqui novamente nesse programa, parabenizar toda a equipe, você, em especial, mas é, todos que fazem o, o Faixa Livre, que colocam ele aí em pé, a Cláudia, Paulo, Cid, todo mundo que participa dessa grande empreitada da comunicação, é, do jornalismo independente, crítico de qualidade, e colocar também aqui, obviamente, meu bom dia para os nossos ouvintes.
0: Agradeço demais as palavras, você é, é sempre muito generoso aqui com a gente, Bernardo, obrigado mais uma vez pela tua participação, e temos aí questões aí é, importante para tratar contigo. Como sempre, né, Bernardo, a, a, os, os temas jurídicos aqui no país estão sempre vindo à tona a partir de uma série de situações, especialmente a política, que tem cada dia mais se envolvido aí com, com a, a justiça. E a gente foi surpreendido, inclusive, na última sexta-feira, Bernardo, por uma operação deflagrada pela Polícia Federal, apelidada de Última Milha, onde foram hum. cumpridos lá dois mandados de prisão contra servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e 25 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás, e também no Distrito Federal. Essa operação, Bernardo, foi motivada pela descoberta através de investigações de que um grupo de servidores monitorava ilegalmente políticos adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro e jornalistas, através do Serviço de Geolocalização de Celulares. A ferramenta israelense, chamada de First Mile, monitorou ao, ao menos 10 mil proprietários de celulares durante três anos, sem nenhuma autorização judicial de acordo com essa investigação da PF. Uh, além da prisão desses dois servidores, o Bernardo, outros cinco diretores da ABIN foram afastados temporariamente de seus cargos. Na casa de um deles, o secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, o Paulo Maurício Fortunato Pinto, a PF apreendeu 171.800 dólares em espécie. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito daquele inquérito das fake news. Quem estava à frente da BIM na ocasião da dita espionagem, diga-se de passagem, era o delegado Alexandre Ramagem, aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro. Bernardo, eu queria te ouvir sobre essa operação da PF que coloca a Agência Brasileira de Inteligência suspeita de perseguição política durante o governo Bolsonaro. Surpreende, de alguma forma, todo esse episódio, Bernardo?
1: Essa operação, ela remonta é, a março desse ano, quando surgiram os primeiros indícios de que havia um monitoramento por parte da BIM, nos anos do governo Bolsonaro, usando uma tecnologia de de monitoramento e segurança, a gente tem uma palavra em inglês que é bem sintética nesse sentido, surveillance, tá? que é uma que tem uma tradução bastante complexa em português, supervisão, monitoramento, mas em linhas gerais, é, esse equipamento, o first mile, ele foi adquirido nos últimos dias do governo Michel Temer com dispensa de licitação e isso é legal, tá? Não tem nenhum problema porque existe uma previsão na lei de licitações, na, na, que havia na época e ainda existe na, na atual, na nova, de que esse tipo de equipamento pode ser comprado com dispensa de licitação, se ele envolver questões relativas à segurança é, nacional, defesa do Estado, até porque são poucos fornecedores. O ponto é que, é, então você não teria muita viabilidade de concorrência e no processo de concorrência você teria que necessariamente revelar informações sensíveis. Dentro de uma democracia, o, isso virou um mantra até, de certa forma, batido. A publicidade, a regra o sigilo da exceção. A própria Constituição, no artigo 5o, 34, diz que, com exceção das informações essenciais, à proteção da intimidade e à defesa da segurança nacional, dos, da, da própria existência do Estado, e isso está replicado na lei de acesso à informação, é, deve dar ampla publicidade às informações e dados que vêm do poder público. Então, é, comprar equipamento de segurança, de monitoramento de inteligência, não é em si um problema. Foi feito no final do governo Temer. A questão que vai sendo levantada é como houve o mau uso desse equipamento. Porque, em primeiro lugar, tem certas situações em que é, a gente precisa entender o que é um sistema de inteligência. Tá? É, Existem todas as democracias do mundo. Quem vê os filmes do James Bond, do 007, vai lembrar do, MIC, do MI5 que é uma sigla, é, que na verdade é uma inteligência militar. Nos Estados Unidos existe o serviço secreto dos Estados Unidos, existe a CIA e o exército tem a inteligência dele. Então, é, não é errado existir inteligência, porque isso é essencial no planejamento estratégico em questões num mundo cada vez mais polarizado, num mundo cada vez mais globalizado. Vou dar dois exemplos simples que são fundamentais de que um país tem inteligência. Energia nuclear, tá? E, é, de uma forma em geral, é, reservas é, energéticas, é, petróleo, enfim. A lei de que cria a BIM, a BIM foi uma grande ilusão de que nós conseguimos criar uma inteligência unificada, única e central. Na lei tá assim, mas continua existindo a inteligência do Exército, a Polícia Federal tem a sua inteligência, as PMs dos Estados têm a sua inteligência, em tese a BIM deveria coordenar isso e não é o que acontece na prática. Assim, o Ricardo Capelli falou isso muito claramente depois do 8 de janeiro. Então, o que o pessoal tem que ter ciência é que inteligência é uma atividade legítima, estratégica do Estado, mas que ela não está acima da lei. Ela não ocorre nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo democrático, à margem das instituições democráticas, contra as instituições democráticas, e violando direitos fundamentais. Aliás, o primeiro artigo da BIM Fala na necessidade de preservar o Estado democrático, o direito e a dignidade da pessoa humana. É, então, o que está se discutindo aqui, e as prisões estão é, sendo... Esses mandados de prisão preventiva estão sendo emitidos por uma situação em que há indícios fortíssimos, para não dizer provas já, de uso político de uma instituição de Estado. Em que você tem... É, monitoramento não autorizado pela justiça, porque para eu, eu começar a fiscalizar o celular de um cidadão, por meio, nem que seja por meio de geolocalização isso tá muito na fronteira do que é uma interceptação telefônica tá? eu posso até não ouvir o áudio da conversa mas numa democracia por que diabos eu vou ficar monitorando é, onde uma pessoa está e com quem que ela tá falando então, isso já tem um erro de, de origem eu não sei se o Anderson já explicou para os nossos ouvintes, mas a Abin é sucessor do SNI, da ditadura. Porque, na verdade, o SNI, Anderson, é, já é da ditadura Vargas. Então, assim, o, o DNA autoritário do SNI é muito grande. E a Abin não resolveu esse problema, porque, embora o Exército, não, as Forças Armadas não tenham mais a missão de proteger o Brasil contra seus inimigos internos, a Abin continua fiscalizando os inimigos internos na lei. Então, E, assim... De novo, também não quero ser aqui o cara que é contra tudo. É, terrorismo interno é uma questão sensível, não só na União Europeia, mas em vários lugares. Depois do 8 de janeiro, a gente infelizmente sabe que tem que haver monitoramento. O que, é que a inteligência faz? Levantamento de dados. Olha, tem um sujeito aí dizendo que vai queimar o Congresso Nacional, estão uh, processando ele aí, mas assim, eu acho que a gente deveria fazer uma supervisão das atividades desses caras e produzir um relatório com quem que ele anda, fazer, o, o, fazer cruzamento de dados de inteligência financeira. O, o COAF, pronto, COAF, é isso, é inteligência financeira. O COAF vira para a Receita, para o Ministério Público e diz assim, cara, olha só, é, o Anderson... Ganha 20 mil reais por mês, mas ele está com 10 BMWs na garagem declarados imposto de renda. Tem alguma coisa errada. É, algo de errado não está certo, como diz o meme. O que o Coaf faz em relação às finanças, a BIM faz em relação à segurança do Estado. Ela vai monitorar, por exemplo, olha, está tendo um movimento muito forte de insurgência nas PMs. Isso está gerando greve, greve na PM inconstitucional. isso pode gerar perturbação da ordem pública. O objetivo é, 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 su é subsidiar o presidente da República com informação estratégica para tomada de decisão em tempo real sobre questões relativas à segurança do Estado. O, o problema é que o DNA autoritário da DIN faz com que ela seja, na verdade, uma longa-manos é, do GSI, que é o sucessor da Casa Militar, do, do regime militar, o é, Anderson está batendo a cabeça porque ele está vendo as conexões ele está vendo onde é que a gente está é tá chegando uhum. e se torna na verdade é, um, um braço do presidente de ocasião e isso acontece inclusive nos Estados Unidos tá? o uso político da inteligência é, para quem gosta de história americana o Walter Gate é, é basicamente isso é o uso político da máquina contra os opositores o, o escândalo Irã contra nos anos 80 foi o uso político da inteligência para financiar ilicitamente atividades contra-revolucionárias na Nicarágua por meio de venda de armas para o Irã, que estava embargado na ONU. Então, a, a, a inteligência sempre pisa numa zona sombria e cinzenta entre a legalidade e a legalidade. E o, muitas vezes o problema é que ela se torna né, instrumento do presidente de ocasião para perseguir adversários políticos ou para se beneficiar e gerando aparelhamento aquilo que tanto criticavam no PT, e aí vamos ser bem sinceros, dos anos anos do PT, a carreira foi estruturada, a BIM ganhou corpo, fregou a PF, ganhou, independ, é, não, autonomia, vamos dizer assim, é, você estruturou e melhorou a carreira de inteligência, e as pessoas passaram a sentir, como na Polícia Federal, uma certa independência. Viu? Ah, eu não, eu não tenho que prestar contas a esse governo. Quando o GSI foi assumido por Sérgio Echegoen, o general que é, assumiu no governo Temer, o GSI começou a voltar para aquele é, perfil nada republicano que o PT tinha dado, é, não que o PT desse um perfil não republicano, mas começou a se tornar num instrumento de inteligência é, para uso político do presidente de ocasião. E aí, no governo Bolsonaro, isso desandou a, a ponto daquela célebre reunião presidencial de abril de 2020, ele reclamar, cadê o relatório, eu não tenho inteligência, eu não sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora sabemos, por meio desses inquéritos, e aí eu peço imensas desculpas ao Anderson por longo volta, de que é, a reclamação não ficou incólume, de que, é, na verdade, não só ela era demagógica, ela escondia algo, como ela passou a utilizar essa ferramenta de, é, de monitoramento comprada do, do, de uma empresa israelense, para monitorar celulares sem autorização judicial em caso em que ela era necessária e muitas vezes é, com vistas a tentar produzir dados e informação para constranger adversários políticos ou estabelecer informações manusear informações sensíveis com objetivos ilegais então é, a figura do Alexandre Ramagem hoje fica muito clara com a relação dele em relação a isso nós já temos algumas prisões preventivas decretadas isso não está sendo feito a ermo. Foi um inquérito aberto na Polícia Federal em março desse ano, que é, foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que já determinou, se eu não me engano, quatro prisões preventivas, fora buscas e apreensões de material. Porque o que se desrevelou foi isso. O uso ilegal de uma ferramenta de Estado que, até, que com todos os seus problemas, tem sua legitimidade para perseguir opositores. Na lista dos monitorados, que eu saiba, já vi ali o nome do, do jornalista Grant, Glenn Greenwald e do seu falecido marido deputado, então deputado David Miranda mas exi existem outras várias pessoas, foram jornalistas, políticos parlamentares que estavam sendo monitoradas ilegalmente de forma abusiva como forma de intimidação como forma de perseguição, como forma de você construir inteligência não em prol do país, mas para perseguir os adversários políticos do, do, do presidente, daí surgem esses inquéritos e daí
0: são as prisões que estão acontecendo ao longo da última semana. Você é, traça um, um panorama muito completo do que é essa dita inteligência do Estado brasileiro ao longo da história. Agora, o, o Bernardo, é, diante de tudo isso que você colocou, de todas essas observações que você fez, dá para a gente dizer que a partir dessas descobertas, que bem durante a gestão Bolsonaro se comportava como uma facção criminosa, como um braço do bolsonarismo no que diz respeito ao cometimento de crimes, Vai vale lembrar que o Gustavo Bediano, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, um dos responsáveis pela vitória eleitoral desse cidadão e que morreu de maneira repentina no ano de 2022, já denunciava a existência de uma estrutura paralela, digamos assim, dentro da ABIN, a partir da ação do vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente. Como é que você vê a ABIN, você, você caracterizaria a durante a gestão Bolsonaro como uma efetiva facção criminosa? E se você uh, uh, vê aí que estão comprovadas essas denúncias que o Gustavo Bebiano fazia?
1: Eu acho que a gente precisa que caminhe os inquéritos e efetivamente os processos criminais que vão ser é, estabelecidos no Supremo Tribunal Federal, até a gente ter mais luz sobre é, esse processo. Eu não sei se... Eu não queria criminalizar uma instituição de Estado que, com todas as críticas que eu possa ter à inteligência... Não dá para dizer que é desnecessário que um país como o Brasil, com o, play, o lugar que ele tem no mundo globalizado, que ele não tenha um bom serviço de inteligência. Eu acho que esse serviço de inteligência, ora ele é seletivo, ora ele é falho. Porque, por exemplo, ele não teve nenhuma efetividade em prever o que aconteceu em novembro depois das eleições ou em oito de janeiro. Na verdade, para mim, ali não foi nem falha. Para mim, ali foi outro é, o exemplo de uso político de como a BIM gradativamente foi usada para não ver, entendeu? Aliás, o peso do GSI da BIM de transição no que aconteceu no 8 de janeiro, ainda ocupada por muitos funcionários nomeados ou indicados ou com afinidades ideológicas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, é significativo. Tá? Isso mostrou também que a gente precisa ter uma reforma na instituição inteligência, na, na, como com instituição de Estado. Ela precisa de mais controle e supervisão por parte do Congresso por parte do Ministério Público isso precisa ter uma conexão maior inclusive com o trabalho a, a BIM precisa começar a ser realmente inteligência central, porque hoje ela não é cada um faz a sua e a amizade continua então é, isso, isso é muito complexo tá? a, gente, a, gente tem, a gente tem um cenário claro, por exemplo, de falha da BIM, de por exemplo, mapear é, às vezes existe uma preocupação enorme com movimentos sociais que fazem reivindicações legítimas como a é MST, isso aparece o tempo todo no Congresso mas a BIM, por exemplo, é muito falha em mapear os, os, esses movimentos recentes de extrema-direita, inclusive militarizados e armados de como você chega nessa cadeia de financiadores quem está fazendo isso é a PF, não é a BIM entendeu? então, esse é um ponto agora, eu não queria criminalizar uma carreira de Estado importante tem gente ali que serve ao Brasil que faz o seu trabalho eu acho que a instituição pode ter aperfeiçoamentos democráticos, mas o que me parece ali é o problema do governo Bolsonaro como um todo. É, aparelhamento das instituições para servir o presidente de ocasião num projeto autoritário de poder que, felizmente, foi interrompido há um ano. Porque, efetivamente falando, há um ano não estava em discussão se eu gosto ou não do Lula, estava em discussão se a democracia brasileira ia sobreviver. Isso é, isso é dramático, eu conheço gente que odeia o PT e voltou no PT é, ano passado, virtualmente porque tinha e sabia do que era o um risco da democracia brasileira de uma continuidade do Bolsonaro. Mas o que ele fez, Nabim, é talvez pela formação militar dele, pelo círculo de pessoas que o assessoravam, pelo filho Carlos Bolsonaro, a maneira como, inteligentemente, esse grupo político trabalha com a difusão de informação, com a gestão de informação e o WhatsApp a tia do Zap, o tiozão do Zap, esses personagens folclóricos e icônicos que a gente da esquerda ainda não consegue entender claramente, é, como eles estão conectados e como essas pessoas falam em rede com uma eficiência. E aí você tem que pegar todos os mestres, Cambridge Analytica, Steve Bannon, eles não nasceram ontem. Entendeu? E a gestão de informação deles é muito é, eficiente e conectada com as novas tecnologias. Nesse cenário, a inteligência é uma coisa muito cara para eles. Claro que ali aconteceu um aparelhamento, mas aconteceu no Bolsonaro inteiro. O que foi a Procuradoria Geral da República no governo Bolsonaro após o Augusto Aras? É, a Polícia Federal, qual é a grande reclamação daquela reunião? eu não tenho acesso a... PRF. E aí o que, é que ele faz? Ele primeiro tenta uma ramagem, quando ele não consegue, coloca uma outra pessoa, o que foi a PRF no segundo turno das eleições presidenciais. Então, eu gostaria de ter cuidado, Anderson, de pensar ah, a BIM era uma organização criminosa. Não, era uma instituição de Estado capturada por uma organização criminosa. Essa estava com vários tentáculos em várias instituições importantes do Estado brasileiro. Maior, em maior ou menor grau vinculadas ao projeto de poder autoritário que ali se encontrava, então, em Brasília naquele momento. Uhum.
0: Agora, o, o Bernardo, uh, esse tipo de descoberta, ele coloca sob suspeita todo o setor de inteligência do país, porque se uma agência ela pode ser utilizada aí, politicamente por um governo para monitorar, uh, digamos assim, os seus adversários, isso é algo que pode não se limitar a um grupo político especificamente, como é que você vê é, é, você já falou um pouco sobre isso mas como é que você, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais como é que você vê o setor de inteligência aqui no nosso país e, e se essa suspeita em torno da bim pode acabar trazendo problemas inclusive para o próprio governo Lula
1: em primeiro lugar, a bim sofre do mesmo mal das forças armadas é, não houve o, deter, o necessário escrutínio e a, determinada a, a, a devida reforma da formação dos objetivos, dos mecanismos de controle na transição da ditadura militar para a democracia. Então, em muitos sentidos, assim, tem gente que foi discordar de mim, mas a troca de SNI por ABIM foi só uma troca de nome. Assim, sem uma troca... E assim, é, inteligência é parte estratégica dos estados contemporâneos nesse mundo globalizado. Não é, não é possível não ter mas inteligência sem controle cria agendas paralelas e derruba governos, inclusive, se sentir, se, se sentir ameaçada. Então, é, sejam um governos no exterior ou sejam um governos no próprio país. Então, é, para a inteligência servir o Brasil como ela deve, eu acho que a gente tem que ter uma reforma do marco legal da BIM, de que a gente tem que pensar é, efetivamente se a gente vai ter uma agência única, ou se a gente vai pulverizar a inteligência, a gente vai ter colaboração. E, assim, a lei da BIM coloca muito pouca ênfase na supervisão do Congresso. Então, nos Estados Unidos, a CIA... É claro que isso é comitê a portas fechadas, mas a CIA, por exemplo, é a NSA, que é a National Security Agency que tem outras atribuições, mas que também pega um pouco da inteligência o serviço secreto, todos eles têm que prestar contas ao Congresso. A nomeação de diretores, o processo político de construção, é, de uma cadeia de controle, supervisão é, e responsabilização é essencial. A gente olhou muito pouco para isso quando o Bolsonaro tentou nomear o Alexandre Ramagem para a PF e foi impedido pelo Alexandre de Moraes. Aí qual foi o prêmio de consolação que ninguém teve como dizer nada? Botou ele na BIM, Entendeu? Então, enquanto a Abin circular no eixo exclusivo GSI, Presidência da República, sem o monitoramento do Congresso, sem o monitoramento da Procuradoria Geral da República, sem formas de algum tipo de fiscalização por outras entidades da sociedade civil, a gente vai ter isso. Vai ser o governo bonzinho que não usa e aí no final do dia talvez ele seja o besta, porque vai dando corpo e autonomia e vai crescendo as ambições Desse, é, é um pouco a PF nos anos Lula, deu muita autonomia mas investiu muito pouco na supervisão e controle da Polícia Federal e aí você melhorou a carreira e os caras começaram a se sentir verdadeiros vingadores da justiça ah, estão prendendo os corruptos, da... aí quando a, a miss... quando você começou a fazer questionamentos, virou tudo uma grande saga contra a corrupção vamos ver quantos delegados é, da Polícia Federal saíram a política nos últimos 15 anos isso não é normal. E, e, essa esse, esse, doença não está só na Polícia Federal, não está no Ministério Público. Eu acho que a gente tem que ter quarentena para as pessoas irem para a política, saindo de instituições como essa. Tentou-se dizer isso, aí disseram que era perseguição contra a Lava Jato. Olha aí a Lava Jato toda na política. Mas voltando a, a BIM, que, que você está me perguntando, é... Todo o processo que combinou no 8 de janeiro, o que está se descobrindo nesse inquéritos mostra que você tem que ter algum escrutínio, alguma supervisão que não passe só pelo gabinete da UGSI. Congresso, Ministério Público Federal, você tem que mudar a própria missão institucional da BIM, porque hoje é são inimigos internos, e daqui a pouco, para o Bolsonaro era é o MST. Eu ia fiscalizar, eu ia monitorar. Fazer, se é que ele já não se é que ele não fez e não veio à tona, vou fazer geolocalização de lideranças indígenas contrárias, entendeu? Enquanto a gente não abandonar um, um mecanismo de inteligência vinculado a uma doutrina de segurança pública baseada na noção de inimigo externo e interno e pensar a segurança pública, a segurança nacional, a inteligência num pacote dentro de um conselho de democracia de supervisão, de controle, de freios e contrapesos a gente vai ter, na verdade, a inteligência servindo ao governo de ocasião e não ao país, entendeu? E aí vai, a gente vai fazer o corte entre
0: quem abusou e quem não abusou disso é, é, essa é a questão que se coloca. Acho que é muito importante se fazer esse comentário para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. O, o Bernardo, é, antes da gente encerrar, eu queria trazer aqui uma outra questão. Eu estou com o meu tempo aqui limitado, eu só vou te dar cinco minutinhos para você responder essa pergunta, porque daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista que a gente precisa encerrá-la às 10 da manhã. Mas hoje o Tribunal Superior Eleitoral, o, o Bernardo, ele começa a julgar processos aí sobre a atuação do Jair Bolsonaro para aquele 7 de setembro de 2021, enfim, você deve lembrar bem aquela atuação, aqueles comícios que o Bolsonaro fez, que foram colocados como enfim, como participações dele, como na verdade foi em 2022, o 7 de setembro onde ele atuou lá em Brasília, não foi em 2021. Ele fez em 2021 uma participação no 7 de setembro, onde ele atacou as instituições lá em São Paulo, mas esse processo se refere ao processo eleitoral, a 2022. O TSE julga Uh, se três processos que miram a campanha, a reeleição do Jair Bolsonaro no ano passado relacionados a 2022 uh, se, se houve abuso de poder político por parte do presidente, poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência no feriado do 7 de setembro uh, o, o TSE inclusive reservou três sessões para o julgamento dessa questão, uh, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, das expectativas o Bernardo, para esse, esse julgamento se você acredita que o Bolsonaro possa ser condenado nisso, e caso haja uma condenação eh, da chapa do Bolsonaro a partir dessa atuação dele no 7 de setembro, como é que fica a questão eh, da, do fato dele ele não poder concorrer, de ele perder os direitos políticos? Não os direitos políticos que ele não vai perder, ele ficaria inelegível né, caso ele fosse condenado. Mas a grande questão é que ele já está inelegível. Né? Não, não tem como você eh, trazer ou, ou ele ser colocado mais uma inelegibilidade. Em relação ao Bolsonaro acumular inelegibilidade, por exemplo, né? É, ele continuaria inelegível até o ano de 2030, não é isso, Bernardo? Caso, evidentemente, ele seja condenado nesse processo. É, é isso,
1: Anderson. É, foram várias ações de abuso de poder político e econômico contra a chapa formada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo general é, Braga Neto, é, general informado, né? Na verdade, é ex-ministro, general informado e, e candidato a vice. Já houve uma condenação na live dos, do, na questão da reunião com os embaixadores por uso da máquina. Alina não era um momento de não tinha campanha política e de todo modo ele usou um bem público e uma função que é manter relações com estados estrangeiros é, para lançar informações, informações infundadas sobre o sistema eleitoral brasileiro com vistas a um benefício próprio. Aquilo é a foto do abuso de poder. Não tem você não precisa nem de muita ciência em relação a isso. Teve uma segunda rodada, onde a princípio ele se safou, porque foi a questão das lives no Palácio do Planalto. De usar o Palácio do Planalto, residência dele, para lives durante o período eleitoral. É, Foram encontrar uma situação relativamente análoga com o Lula em 2010, dele fazer algumas gravações de campanha para a Dilma, e aí se, se convencionou que como o presidente da República tem a sua residência oficial ali e é onde ele também dirige a sua atividade política, não haveria essa questão do da apropriação do bem público de forma abusiva a gerar é, um, um, um ilícito eleitoral. Aí você tem essa terceira rodada e você falou muito bem, não, dá, não é 8 mais 8 vira 16. Se houver ineligibilidade dele nesse processo em relação aos mesmos fatos, ela vai ser em paralelo. Talvez, assim, pensando para o leigo, quanto mais condenações, melhor, porque ainda tem o Supremo. Então, vamos dizer que uma caia lá, entendeu? É, aí pode uma cair, uma não cair, mas as grandes responsabilizações podem vir agora, não do TSE, mas do TCU, onde existem investigações em curso sobre a questão das joias e onde a, reprova, é, a, a atribuição de penalidades e, efetivamente, a aprovação de contas, enfim poderiam levar um julgamento que poderia se estender à ineligibilidade ao ano de 2030, fora as implicações criminais. É, os dois sete de setembro, os de 2021 e 2022, existe um meio, existe manifesto abuso para mim das atribuições do cargo de presidente, sendo que em 2021 beira o golpismo. Uhum ele só não teve coragem de dar o golpe, tanto que os caminhoneiros ficaram lá chorando, aí veio ser fake news, a gente estava em estado de sítio, aí colocaram lá para sacanear a Emília do, do sítio do pica-pau Amarelo. Os dois, você tem problemas. Não é possível que um presidente da República vá à festa maior de um povo, a festa maior da celebração da, da nacionalidade, da independência do Brasil pregar contra as instituições democráticas, pregar contra o judiciário, pregar contra a independência dos poderes. Em 2021, teve uma meia-volta volver organizado pelo Michel Temer. Mas em 2022, estava em meio da campanha eleitoral. A comemoração era um ato legítimo e previsto, mas isso não podia se degringolar em ato de campanha, que foi o que acabou acontecendo. Foi utilizado a celebração do dia da independência como um ato de campanha. Eu, Bernardo, julgaria é, procedente o pedido de inelegibilidade Vamos ver o que o TSE vai fazer, se ele vai se dar por satisfeito com o que já existe, que foi a tendência do segundo julgamento, ou se uma nova condenação vigorará. Uhum. Porque há, há um erro antecedente que não é do Bolsonaro. É reeleição de é, é, go, é, governante em cargo executivo, é, concorrendo sem se desincompatibilizar. A fronteira entre é, exercício do cargo e campanha eleitoral é muito fluida. Existem alguns mecanismos, como por exemplo in indenizar os gastos de, de segurança da Polícia Federal. Ok, ajuda, mas o fato é que estar no cargo e concorrer à reeleição amplifica e isso já é um vício de origem desde a emenda da reeleição no Brasil. O que acontece é que o Jair Bolsonaro ultrapassou todos os, pata os, pa os pat patamares civilizatórios disso, tudo que era aceitável em termos de competição política. E aí, cai no abuso de poder político e econômico, você utilizar a estrutura do Estado para autopromoção. Então, é, minha expectativa legítima seria de uma nova condenação, mas a gente tem que ver se o TSE não vai se dar por satisfeito no momento que a gente já tem uma condenação em vigor, que já, tá até sendo, já, tá, já foi até para o Supremo, enfim. Mas é a prova de que vem muito mais por aí, e não só no TSE, no Tribunal
0: de Contas da União, as, as investigações criminais, Enfim. É, tá claro que há muitas questões aí que ainda precisam ser julgadas em relação ao Bolsonaro. A gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa e contando com a tua participação nessa análise muito importante que você faz aqui a respeito desses temas. Bernardo, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente nesta terça-feira. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Abraço, Anderson. Um grande abraço para você para toda a equipe mais uma vez. Parabéns a todos vocês por fazer esse programa maravilhoso pelo jornalismo de qualidade que vocês trazem aqui na internet, no rádio originalmente, e ainda um pouco no rádio para quem consegue ouvir do carro. Um
0: abraço aos ouvintes e um bom dia para todos vocês. Obrigado, Bernardo. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Bernardo Campinho, advogado constitucionalista e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Bernardo Campinho, que na Rural ele é professor de Direito Público, tratando aqui com a gente a respeito das questões relativas à justiça, enfim, temas importantes que o Bernardo trouxe aqui para a gente no programa de hoje.